0: Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Çok özledik bir atam ve atamıza koştuk.
1: Anıt kabirde, sokakta. Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe durdu hayat. Devlet erkanı Anıtkabir'de saygı duruşundaydı.
2: İstiklal Harbi'mizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz.
1: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde ilk anma Anıtkabir'deki resmi törenle başladı.
3: Dakikalar
1: sonra Cumhurbaşkanı er- terkanı kabirde olacak. Onlar gelmeden önce ise Anıtkabir'in her köşesi dezenfekte ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı CHP, MHP, İYİ Parti liderleri ve kabinedeki bakanlar. Aslanlı yola geldiğinde ise heyette gece yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfü Elvan'ın da olup olmadığı merak konusuydu. Gözler Elvan aradı ama heyette yoktu. Gecikmeli olarak törene geldi Yeri Bakan. Lütfü Elvan Cumhurbaşkanı'nın yanında yerini almak için merdivenlerden hızlı adımlarla mozeleye doğru çıkıyor. Atanın huzurunda bir dakikalık saygı duruşunun ardından devlet erkanı Anıtkabir Misakı Milli Kulesi'ne gitti. Son yıllardaki resmi törenlerde olduğu gibi yine siviller de vardı da. Yine önceden belirlenmiş listelere göre alınan siviller. Biz mi başvurdunuz e, buraya gelmek için?
4: Gönüllü geliyoruz evet.
1: Nereye başvuruyorsunuz efendim?
4: Bir başvurmamıza gerek yok ya teşekkürler sağ olun.
1: Ama bir listeye göre alınıyorsunuz. Ya, bana
4: sormadınız ama. Röportaj yapabilir miyiz diye. ya. Siz
1: soruyor <gülüyor> 29 Ekim'de slogan atan siviller Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'den ayrılırken bu kez sessizdi.
0: Bugünkü tabelamız her gün artarak. Niye her gün artarak? Biz şöyle düşündük. Atamızı her gün artarak daha çok seviyoruz. Her gün artarak daha çok özlüyoruz. Atamızı her gün artarak özlüyoruz. Siz başka başka şeyler de yazıyorsunuz görüyorum. Biz böyle düşündük. Bununla ilgili... Pek çok kafamızda neden böyle olduğuna dair pek çok söz var. Ne kadarını yetiştirebiliriz, sizin mesajlarınızdan ne kadarını paylaşabiliriz göreceğiz, bakacağız. Ama dünya onun gibi giderek daha çok özlenen, giderek daha çok sevilen bir lider görmedi. Bu önemli bir şey ve onu yendiklerinin bile uğurladığı cenaze töreninden sonra bu ölümün hiç olmadığı kadar ölümsüz hale gelmesi dünya tarihine geçmiş bir şey. Şimdi Anıtkabir'e tekrar gideceğiz. Milletimiz atasını nasıl andı göreceğiz.
5: Yani pandemi falan olayını
3: bile artık açtık. Benim atam için geldim ben buraya. O kadar duygusalım ki şu anda. Huzura çıktım ağlayacağım. İşsiz bir öğretmenim. Çocuğum için, geleceğim için atamla birazcık dertleşmek istiyorum.
1: İşsiz öğretmen Esra Karagöz dertleşmek için Azerbaycanlı Rahile Mikayiloğlu ise ülkesinin Ermenistan'a karşı zaferini kutlamak için Atatürk'ün huzuruna geldi. Biz
6: Azerbaycan vatandaşıyız. Azerbaycan toprakları işgaldan azat olundu. Görkemli Atatürk'ümüzün Defatı günü de. Çok duygulandım, çok duygulandım.
1: Pandemiye rağmen 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanından atasına koştu binler. Akşamdan doğal sene okuyup geldik. Nereden geliyorsunuz efendim? Mersinden geliyorum.
7: Sabah saat buçuk dendim. Akşam bilet alıp gideceğiz. Hep o olsaydı başımızda istedik ama imkanları yok işte.
4: İlk <gülüyor> defa Atatürk'ün mezarına geleceğim. Onu çok seviyorum.
6: İstanbul'dan 10 Kasım için Atatürk'ümüzün yanına geldik. Atatürk'üm diyeceğim senin sayende ben buradayım.
1: 9 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 74 yaşındaki Mesude Karagöz gibi Atatürk'ten güç alan gençler Danızkabir'deydi.
8: Hem üzülüp hem mutlu oluyorum. Bu değerin bize verdiği güç aynı zamanda beni mutlu ediyor.
6: Atatürk
1: bizim için özgürlük. Ya. Şu an burada olmamızın en büyük nedeni Atatürk. Cümleler şu an buramda kaldı. Bizler onun en önemli mirası Bağımsızlık ile dolu bir nesiliz. Bu yolda da ilerlemek istiyoruz. Bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor sizce? Onun yaptığı gibi sürekli okumak, sürekli bilgilenmek. Notu okumalarını
6: söylüyorum. Birçok şey zaten orada yazıyor.
1: Atatürk'e dua etmek, mozelesine karanfil bırakmak için engelleri aşanlar da vardı. Çok heyecanlıydık. Erken kalktık. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet, ilk kez geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? pazarından geliyoruz.
0: Dörtlü yola çıktık. Aklı, hür, vicdanı, hür evlatları yetiştirmek için buraya gelip bir göstermek. Istedim.
1: Anıtk'a bir gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Pandemi kuralları nedeniyle saat 4'ten sonra ziyarete kapandı.
9: Kendi ömrünü bir vatan uğruna feda etmiş bir insan. Saygılı, sağduyulu, laiklik Her yönden ya, her yönden o kadar mükemmel bir insan ki onun gibi bir insan asla gelmeyecek. Asla gelmeyecek.
0: Latife Hanım diyor ki onun için o sadece büyük bir vatansever ve asker değil, aynı zamanda bencilliği olmayan bir liderdir. Kurduğu hükümet sistemi onsuz da işleyebilir. O kendisi için asla hiçbir şey istemedi. Bu o kadar önemli ki mesela pınara bakalım Ahmet Hamdi Tanpınar Türkiye'nin büyük yazarı. Kahraman nedir diye soruyor. Eski trajedi kahramanı kaderle pençeleşen adam diye vasıflandırır. Atatürk bu mücadeleyi kendi nefsi için değil bir milletin hayatı için yapmış ve ondan muzaffer olarak çıkmıştır. Onun için Türk milletinin milli kahramanıdır. İstanbul'a gidelim şimdi. İstanbul'da da duyguların doğruğa çıktığı adres Dolmabahçe'ydi.
3: Ne diyor? Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ama burada duran herkes onun ilk evi inkılaplarını özümsedikçe devri daim olacak. Bedenler ölür, fikirler silinmez.
2: Her sene buradayım.
3: Bundan bir 50 yıl sonra da böyle olacak. Hepimiz ondan bir ışık taşıyoruz içimizde. Onun yolunda, onun izindeyiz. Herkes... Polisi, sivili, işçisi, emekçisi. Saat 9'u 5 geçe atanın gözlerini yumduğu dolma bahçeden Türkiye'ye yayıldı saygı zinciri. Zaman durdu. 82 yılın özlemiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk minnetle anıldı. 9 yaşındaki Ceren'den 97 yaşındaki Artvinlerzade neye yurdun dört bir yanında gözler Ulu Önder için buğlandı.
2: Yaptığı fedakarlıklara minnetkar olduğunuz için her sene bu yaşta buraya çıkıyorum.
4: Tam tanıyamıyorum ama Türkiye'nin böyle olmasını sağladı. Herkesin düzgün yaşaması sağladı. O yüzden çok seviyorum. Büyüdükçe daha çok seveceğiz de
1: artan bir sevgi. Küçükken özlüyorsunuz ama neyi özlediğinizi de tam bilmiyorsunuz. İşte yıllar
8: geçtikçe bu bilinç oluşuyor.
3: Beni görmek demek sadece yüzümü görmek değil. Düşüncelerimi ve fikirlerimi anlıyor ve benimsiyorsanız işte bu yeterli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 82 yıldır artan bir özlemle ona minnet duyanlar Dolma Dolmabahçe'di. Atatürk'ün birlikte bağımsızlık kazandığı Türk halkına özgür bir ülkeyi emanet ettikten sonra... Son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'nda geçen yıllara göre kontrollü bir kalabalık vardı. Maskeyle ve sosyal mesafeyle alındı ziyaretçiler içeriye. Sözler kifayetsiz ne mutlu ki. Buradayız pandemiye rağmen. Birazdan saatler 9'u 5 gösterecek. Ancak salgın nedeniyle kapalı mekanda kısıtlı sayıda insan olması gerekiyor. Buna rağmen kalabalık Bahçe Sarayı'nın bahçesinde ve bir dakikalığına saygı duruşunda bulunacaklar. İşte o saygı duruşu sırasında da atanın onlara emanet ettiklerini düşünecekler.
6: Yaşadığımız cumhuriyetin bu demokrasinin önemini her geçen gün daha iyi hissettikçe bu sevgiyi minnet hissetmemek mümkün değil. Çocuğumuza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Zaten o da e, en de sonunda bunu kendisi de fark edecektir ve
3: öğrenecektir. birincim Atatürk'ü biliyor musun? Hı hı. E buna hı hı. ne kadar çok sevdiğini gösterir misin? Hı hı. Hocam. Çok. Hocam. Atanın gözlerini dünyaya yumdu ama kalplerde, akıllarda ölümsüzleştiği o dakika kimlerdeyse hayatı durdurdu. Bu bir dakika bağımsız bir geleceğe sahip çıkılacağının teminatıydı. Köprüde, depremin yasını tutan İzmir'de çadır kentte, bir inşaatın tepesinde, yağmurun altında. Türk milleti emanetine her zamankinden daha çok anlayarak ve anarak sahip çıktı. Böyle bir duygu var mı yani anlatılacak gibi değil ki yani. yağmurda yağsa, kar da yağsa, donsam
10: da her sene bekliyorum.
0: Yabancı ünlü bir tarihçi diyor ki dünya gömlek değiştireceği zamanlarda hadiseler mukadder bir hal alır. Atatürk yolundan şaşmaz bu kadar mahiyetli hadiseleri adeta bir milletin yaşama iradesinin tek bir şahısta toplandıran, toplandığı adeta buna inandıran bir kudretle günü gününe onlarla beraber büyüyen, genişleyen, kudreti artan bir insandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutan, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet özlemle alıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Bu haber bülteninin içinde gündeme dair ilgili görüşlerini yer yer paylaşacağız, devam edeceğiz. Haberin sonundaysa Atatürk'le ilgili bambaşka şeyler konuşacağız. Çok ilginç olacak. Şimdi Kafkasya'ya gidelim. Ee, Kafkasya'da 30 yıldır yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan'ın. <Gülüyor> Sıçan kimi gizlenip Bak bu
8: senedi Götürüp Ağlaya ağlıya imzalayacak
7: Demiştim ki Kovacağız İti kovan kimi kovacağız Ve kovmuşuz İti kovan kimi kovmuşuz Azerbaycan hem sahada Hem masada kazandı Ermenistan yenilgiyi resmen kabul etti Dağlık Karabağ'da savaşa son veren Anlaşma imzalandı Paşinyan ne oldu be?
2: Bu ne
8: oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Ce-
7: Cebrail'e. Rekselirdi. Ne oldu be statüs? Cehenneme gitti statüs. Gora gitti statüs. Azerbaycan, dağlık Karabağ'daki topraklarını geri almak için başlattığı harekatta bir buçuk ay sonunda tarihi zafere ulaştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bizim için acı verici diyerek ...anlaşmayı kabul etti. İmzalamaktan başka şansım yoktu. Öz hoşuyla bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Demir yumrukun hesabına. Aliyev ve Putin anlaşmayı... ...video konferans yöntemiyle imzaladı. Paşinyansa son anda... ...üçlü konferansa katılmaktan vazgeçti. Anlaşmayı gözlerden uzakta... ...imzalamayı tercih etti. Dağlık Karabağ'daki savaşı sonlandıran anlaşma Erivan'ı karıştırdı. Ateşkes şartlarını protesto eden halk parlamento binası önünde toplandı. Öfke kısa sürede büyüdü. <gülüyor> Eylemciler parlamentoya girdi, makam odalarını dağıttı. Genel kurul salonuna giren halk eline geçeni kürsüye fırlattı. Öfkeli kalabalığın saldırısına uğrayan meclis başkanı hastane ilk oldu. Dağlık Karabağ'daki toprakların Ermenistan işgalinden kurtulması Azerbaycan halkını sevince boğdu. İti govan kimi kovacağız ve kovmuşuz. İti govan kimi kovmuşuz. Diş çöktürdü, Diz üste koyduk. Aliyev'in açıklamalarından sonra halk sokağa döküldü. Azerbaycan ve Türk bayrakları sallayarak zaferi kutladı. <gülüyor>
0: Anlaşmanın şartlarına göre Azerbaycan önemli avantajlar elde edecek. Bunlardan bir tanesi de kavuşmamız. Türkiye ile Azerbaycan'ın Nahçıvan üzerinden açılacak bir koridorla kavuşması.
7: Hem işgalcisin hem de saldırgansın. E, bunun bedelini e, ödettirirler. Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma Azerbaycan'a 30 yıl sonra işgal altındaki topraklarının bir bölümünü geri kazandırdı. Türkiye'ye Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bağlantı sağlayacak bir koridor açıldı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşmayla Ermenistan'a tarihi ezimet yaşattı. Anlaşmaya göre Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresindeki Azerbaycan topraklarındaki işgali sona erecek. Kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Ermenistan, Azerbaycan topraklarından 3 aşamada çekilecek. Kelbecer 15 Kasım, Adam 20 Kasım, Laçin ise 5 kilometre derinliğindeki koridor hariç bir aralığa kadar Azerbaycan'a teslim edilecek. Ateşkesi korumak için Ermenistan'ın çekildiği dağlık Karabağ'a temas attı ve Laçin koridoruna Rus barış gücü yerleşecek. İlk grup Rus askeri bölgeye hareket etti bile.
11: Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir.
7: Anlaşmayla Azerbaycan önemli kazanımlar elde etti. Bölgede ulaşım ağları yeniden düzenlenecek. Ermenistan, Azerbaycan'ın batısıyla Nahçıvan arasında engelsiz bir ulaşım bağlantı sağlayacak. Böylelikle Türkiye'den Azerbaycan'a geçilebilecek. Diş çöktürdük, diz üstüne koyduk. Aliyev, Türk askerinin de gözlemci olarak bölgede görev yapacağını duyurdu. Rusya ise anlaşmada böyle bir madde olmadığını açıkladı. Azerbaycan ve Ermenistan 6 ay öncesinden itiraz etmezse anlaşma otomatik olarak 5 yıl daha uzayacak.
0: Bu tarihi bir zafer. Çok önemli bir anlaşma. Şimdi görüyorsunuz burada bir defa Azerbaycan'la Nahçıvan arasında dolayısıyla Türkiye arasında böyle bir Zengilan üzerinden bir koridor açılacak. Önemli. Ama Azerbaycan içinde Dağlık Karabağ'da bir küçük toprak parçası Ermenistan'a ait bir toprak parçası kalıyor. Orada da Ermenistan'la Of Toprak parçası arasında bir koridor açılacak. Şimdi burada önemli olan bir yandan da şu, buna çok dikkat etmek lazım. Rusya bütün bu koridorlarda ve söz konusu bölgede asker bulunduracak ve buradaki anlaşmanın gözlemcisi, garantörü güvenliğini sağlayan güç olarak yerleşecek. 2000 asker deniyor ama bunun ilerleyen günlerde ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bu önemli bir şey çünkü aslında bakarsanız Rusya oraya bir şekilde yerleşmiş oluyor ki bu e, ulaşım hatları, bu yollar son derece önemli. Enerji içinde pek çok başka lojistik e, ulaşım ve irtibat içinde son derece önemli. Buna dikkat etmek lazım. Türkiye'nin oradaki e, komuta merkezinde söz konusu anlaşmaya dair bir komuta merkezi oluşacak. Orada bir irtibat subayı bulan, bulunduracağı söyleniyor ama bu anlaşmada yok. Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? Çok dikkat etmemiz gerek masada da bu zaferi taşlandırmak için. Bu arada bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimini kazanmış. Yani seçilmiş başkan deniyor. İşte Joe Biden'ı tebrik etti mesajında Türkiye, ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır, diyor. Erdoğan, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır, diye devam ediyor. Biden, tebliği. Efendim, şimdi günlerdir e, Türkiye'yi meşgul eden ekonominin kurmayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ne olacak durumu? Biliyorsunuz 29 saat sonra... Lütfü Elvan'ın atanmasıyla son buldu. Son gelişmeleri izleyin.
5: Hayırlı olsun. Sağ
10: olun, çok teşekkür ederim. Sürpriz
0: bir
5: karar mıydı? Ne hissediyorsunuz?
11: Evet çok teşekkür ediyorum. Berat
10: Albayrak gitti Lütfü Elvan geldi. Yeni Bakan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu doldu mesajını sosyal medyadan bir resimle verdi.
8: Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
10: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir gün aşan belirsizlik, 27. saatte Cumhurbaşkanlığı'nın sessizliğini bozması, gece yarısı da resmi gazetedeki atama kararıyla son buldu. Albayrak istifa açıklaması yapmıştı, Cumhurbaşkanlığı ise görevinden af talebi kabul edildi dedi.
7: Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime, Sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Burası çok önemli.
0: Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevler affını isteyen bir açıklama yapmıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından... Görevden af talebi kabul edilmiştir.
8: Kayınpeder damat aralarında bir kavga çıkmış. Herkes diken üstünde. 27 saat sonra istifa dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Eğer bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsanız sonuç budur. Devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir noktada bir tıkanma aksama söz konusu değildir. Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok.
10: Berat Albayrak pazar gecesi bakanlığa devam etmeme kararını yani istifasını Instagram hesabından duyurdu. Ankara karıştı. Üzerinden bir gece bir gündüz geçti. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti mi, etmedi mi öğrenilemedi. Ta ki 27. saatte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına kadar. Açıklamadaki sosyal medya hesaplarından bilin de yaptığı görevden af talebi ifadesi Cumhurbaşkanlığının da mı istifadan haberi yoktu sorusuna neden oldu. Devir teslim töreni olacak ee, mı?
7: Sağlık problemi nedeniyle Berat Bey'in maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Bugün görüştüm. Biz de görevimizde başarılar
10: Bakanlık krizi ikinci güne devrettiğinde 10 Kasım gece yarısı Efendim, resmi gazetedeki atama kararıyla son buldu.
6: Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye
8: Bakanlığı'na Lütfü Elvan atanmıştır. Büyük Türk milleti
11: önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
10: Lütfü Elvan yeni güne koşar adım. Haberim yoktu sürpriz oldu açıklamalarıyla başladı. Berat Albayrak istifasını duyurduğu Instagram hesabını da kapattı. İstifa mı yaşandı, koltuk mu boşaldı, görevden af mı dilendi, Cumhurbaşkanı mı görevden aldı sorularıyla kriz noktalandı. Berat Albayrak artık kabinede değil.
0: Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 lira. Şimdi Bunlar kara kara düşünüyor. Şimdi burada bu kararda eski günlere bir özlem AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ekonomi yönetimine dair eski günlere bir özlem fark ediliyor. Bu e, kararın ardından yani yeni bakanın açıklanmasından sonra yeni bakanın verdiği mesajlar piyasalara iyi geldi. Oysa onlarda yeni bir şey yok. Tümüyle aslında herkesin beklediği mesajları verdi. Enflasyonla mücadele mesajı önemliydi. Ama bu bile dünyaya iyi geldi. Çünkü maceraya gerek yok hissi uyandırıyor, öngörülebilir bir ülke olacağız mesajı içeriyor. Güzel ama bu arada kaybettiğimiz e, Merkez Bankası rezervleri ne olacak? Ben de onu merak ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Tekrar gelin geliyor. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım diyelim artık Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmekten çok mutluyuz. 17'sinde sizlerle birlikte olacağız. Lütfen Bir evet.
11: aklınızda helal ediniz.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk vedası başkanlığını yaptığı plan bütçe komisyonu oldu. Gözler istifa eden Berat Albayrak'la yapacağı devir teslim törenine çevrilmişken Halef Seref'in bir araya gelmeyeceği son görüşmenin telefonda yapıldığı ortaya çıktı.
5: Devir teslim töreni olacak ee, mı?
7: Sağlık problemi nedeniyle Berat Bey'in maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Bugün görüştüm. Bize görevimizde başarı
8: var. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Veziri verip şaha kurtaramazsınız.
2: Sadece Hazine ve Ekonomi Bakanlığının istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte istifa etmelidir.
1: Muhalefet eski bakan Berat Albayrak'ın istifasını bu sözlerle değerlendirirken ekonominin dümenindeki yeni isim Lütfü Elvan ekonomide izleyeceği yol haritasının ilk işaretini verdi.
6: Büyüme ve istihdama yeni bir büyüme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini tüm araçlarımıza destekleyeceğiz. Piyasa dostu bir dönüşü programına odaklanacağız.
1: 2013-2015 yıllarında Erdoğan'la Davutoğlu hükümetlerinde Ulaştırma Bakanlığı koltuğundaydı. 2016 tarihinde Binali Yıldırım'ın başbakanlığındaki 65. hükümetinde kalkıncılık Bakınma Bakanı Oldu. Sonrasında Mersin Milletvekili olarak girdiği mecliste Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine geldi.
11: Yetki benim, yetki benim peki efendim oylarınızı sunuyorum kabul edenler
1: maden fakültesi mezunu olan Lütfü Elvan yurt dışından iki yüksek lisans sahibi ikinci lisansını Amerika'nın resmi olmayan sonuçlarına göre yeni başkanı olan Joe Biden'ın da okulu olan Delaware Üniversitesi'nden aldı geçen yıl 2019 yılında plan bütçe komisyonunda el ele görüntüler vererek bütçe görüşmelerine gelen Albayrak ve Elvan artık Halef Selef bakan oldular ama sağlık sorunların nedeniyle görevi bırakıyor diyen Berat Albayrak yine aynı sebeple hem görev devretmek hem de eski mesai arkadaşlarına veda için bakanlığa gelmeyecek.
4: Bugün görüştüm. Bizim görevimizde
8: var. Sorumlusu damat mıdır? Hayır efendim. Erdoğan bazı gerçekler Erdoğan'dan gizlenmiş ve Erdoğan o gerçeklerin sonradan farkına varmışsa efendim Merkez Bankası'nda şu kadar açık varmış. Ya dünya onu biliyor zaten. Sen yeni öğrendiysen o zaten daha büyük bir felaket.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu sorumlu Erdoğan derken yeni bakan için bir yorumda bulunmadı. Eski bakan Berat Albayrak'la omuz omuza gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dostum arkadaşım diyerek Albayra sosyal medyadan seslendi.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 5 yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayra, ülkem, milletim, ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.
7: Sayın Berat Albayrak görevinden affını istemiştir. Çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.
1: Yeni bakan görevine başladığı mP'den ilk yorum geldi. Gözlerse Cumhurbaşkanı'nın istifa ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağında.
0: Şimdi muhalefetin eleştirilerini görüyorsunuz. Devlet aile şirketi gibi yönetiliyor diyor Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ondan kaçmaya çalışıyor iktidar o ortada ama şimdi bütün bu katalog laflar yani bildiğimiz herkesin beklediği ezberlenmiş laflar dışında Türkiye'nin çok önemli bir takım atılımlara ihtiyacı var ekonomide. Bir defa şöyle etrafınıza bir bakın siz yaptığınız işlerde neler yaşadığınıza bir bakın. Türkiye'de herkes gündelik hayatında öyle darboğazlarla karşılaşıyor ki bir kısmı isteyerek ama çoğunluğumuz emin olun bu ülkenin güzel insanları istemeden de olsa herkesin herkesi dolandırmaya çalıştığı, kandırmaya çalıştığı bir atmosferde buluyor kendini. Bu feci bir şey. Vergide büyük problemlerimiz var. Dolaylı vergiler herkesin sırtında. Dar gelirlinin ve çalışanın, ücretlinin sırtındaki vergiler çok yüksek. Ama aynı zamanda başka bir problem daha var. O da ekonomimizin ve ekonomiyle ilgili karar verenlerin, Doğruyu, iyiyi, kurallara uyanı teşvik etmesi ve ödüllendirmesi gerekir. Çünkü başka türlü nasıl raya gireceğiz doğrusunu isterseniz ben bilemiyorum. Bir defa gerçekleri görmemiz lazım. Şimdi bizim son 29 saatte yaşadıklarımız şeffaf bir ortamla ilgili bir, bir, bir, bir ümit vermiyor bize. Yani şeffaf bir ortam görmüyoruz. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, nereye gitti? Efendim bir... İşte bir görüyorsunuz istifa mıydı değil miydi? Bütün bunları birazdan konuşacağız ama adalet gerçekle mutluluk da adaletle gelir. Bu önemli bir şeydir ve bizim artık gerçeklerin peşine düşmemiz gerekir. Şimdi piyasalara geçeceğiz. Piyasalarda ne oldu? Piyasalar o kadar ilginç ki dünya piyasalarında örneğin işte Amerika'dan bir tepkiyi söyleyeyim size. Morgan Stanley diyor ki oradan bir görevli ya işte ülkelere derecelendirme ülkeleriyle ilgili derecelendirmeler dosyalar hazırlayan işte bir takım analizler yapan insanlardan bahsediyorum diyorlar ki ya Türkiye bazen bir takım kararlar alıyor bazen dünyadan pozitif ayrışıyor yani daha iyi yapıyor bazı şeyleri az da olsa çoğunluğunu daha kötü bir manzara ile karşılaşıyoruz daha kötü yapıyor ama bütün bunları yanlış kararlarla yapıyor şimdi mesela dün dünyadaki kafa karışıklığı şu. Türkiye ile ilgili faizi yükseleceği beklentisiyle Türkiye ile ilgili uzun vadeli faizler düşmüş. Ya bu o kadar acayip bir şey ki. Bakalım şimdi dolar da döviz de piyasalarda durum neymiş? Dolar da zaten epey kendi havasında.
3: Bakıyorsunuz ama fiyatları da takip ediyor musunuz?
11: Ediyorum felaket.
3: Dolar dün bir düştü.
11: Bir hareket... İnandınız mı? İnandınız mı? Siz i̇nanmadınız. mı? Ben inanmadım. Güvenim kalmadı. Güvensizlik var bende.
0: O zaman şunu söyleyebiliriz. Koltuk boş koltuk teorisi nötr durum daha pozitif oluyor?
3: Ekonominin koltuğu bir gün boş kaldı. Haftaya belirsiz başlanmasına rağmen piyasalarda Türk lirası 53 kuruş değer kazanmıştı dolar karşısında. Yeni güne yeni hazine ve maliye bakanı ile başlandı. Dolarsa 8 lira 35 kuruşla açıldı. Gram altında doların düşüşüyle 480 liraya kadar girilemişti ama tekrar yükselişe geçti.
6: Pazar günü altının fiyatı 538.40 civarındaydı. Ama pazar geçişte hiç ummadığımız bir düşüşe geçti. 490'lara, 485'lere geriledi. Bugün nedir? Bugün fiyatı 500 lira altının.
4: Dolar bir anda düşünce bayağı alıcı çıktı tekrar. Ama insanlar kura bakmıyor artık. Yani Çünkü sürekli rekorunu tazelediği için.
3: Dövizde sürekli dile getirilen o psikolojik sınır artık kalmamış görülüyor. Dün dolar 8 liranın altını görmüştü. Ancak bugün tekrar yükselişe geçti alışta 8 lira 5 kuruş, satışta ise 8 lira 45 kuruş. Arada 40 kuruşluk büyük bir fark var. Bunun nedeni de dakika dakika kurlardaki oynama. Gün boyu sürdü dalgalanma. Ancak dakikalık değişimler hareketlilik olarak yansımadı döviz bürolarına, kuyumculara da. Biraz hareketli olmasını bekliyorduk ama
4: yani durgun gördüğünüz gibi.
3: Bir günde ani düşüş, ertesi gün tekrar yükseliş. Borsa, piyasalar hareketli ama özellikle büyük yatırımcılar için tüketicinin bastığı kuyumcular çarşısında örneğin o hareketlilik yok. Nedeni de güvensizlik.
6: İnsanların kafası karışık olduğu için çok alım olmadı. Büyük yatırımcılar aldıysa almıştır. Fırsata çeviren büyük yatırımcılar var dünyada.
3: Neye yatırım yapıyor?
6: Hiçbir şeye. <gülüyor> Çocuklara yatırım sadece. Bugün
3: ne oldu peki İbrahim Bey? Bugün neden yükseldi kurlar?
11: Bir acık her şeyi gösterdi Türkiye'ye. Türkiye Yönetilme noktasında boş koltukta daha iyi
2: sonuçlar elde ediyor. Boş
11: koltuk bugün doldu. Yani mevcut kadrolar artı bir
0: şey yazmıyor, hep eksi yazıyor.
3: Eski kabineden bir isim lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Yine eski bakanlardan Naci Abal da Merkez Bankası Başkanı artık. Ancak beklenen sakinlik sağlanamıyor. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre isimler değil, önemli olan ekonomi politikası.
2: Yeni başkan Naci Bal diyor ki, bütün enstrümanları kullanırız ama faiz için 19 Kasım'ı
11: bekleyin diyor. Yani bir faiz toto oynadı piyasa. Ben iki şeyi sürekli söylüyorum.
2: Bir, Türkiye'de yeni yönetim sistemi değişmeli. İki, kadrolar değişmeli.
0: Boş koltuk teorisi de dünyaya bu şekilde armağanımız olabilir. Bu çok ilginç bir tespit ve iddia. Başka bir iddiadan bahsedeyim. Türkiye'de döviz zehirlenmesi, dolar zehirlenmesi hala olduğu yerde duruyor. Yani bünyede. Bu çok ciddi bir mesele. Türkiye'deki mevduat hesaplarının yani bankalardaki hesapların yarıdan epeyce fazlası döviz kuru dolar cinsinden, euro cinsinden. Şimdi bu bu ülkeyi zehirleyen bir durum. Ama bu da güvensizlikle ilgili ve işin ilginç tarafı. Yine ekonomistlerin iddialarına göre dolara daha çok koşan, kendini güvene almak isteyenler, iktidarı en çok zorlayan bu dolar zehirlenmesi tablosunda iktidarın en sadık Destekçileri ve seçmenleri arasından çıkıyor. Bu da ilginç bir tespit. Şimdi e, bakalım bu boş koltuk teorisi üzerinden son günlerdeki absürt, tuhaf gelişmelere. E, şimdi bir istifa yaşandı ama hiçbir yerde istifa denmedi. İstifanın adı geçmedi ama bu bir istifa. Bu arada e, nasıl e, görünecek bu? Yani istifa müessesesinin çalışmasını desteklemeli miyiz ki? Bence öyle. Çünkü bu ülkede hep şikayet edilen bir şey vardı. İstifa müessesesi, istifa kurumu çalışmıyor. İşte çalıştı. Dolayısıyla bence oradan bakmak lazım, müspet bakmak lazım, olumlu bakmak lazım. Yapılmış. Yapılmayan bir şey yapılmış. Ama yine de işte görüyorsunuz istifa mı, af mı, görev değişikliği mi polemiği sürüyor.
8: Göreve getirme, görevden alma istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Albayrak istifa etti. Gerçekten istifa etti mi etmedi mi? Hazineden... Ve maliyeden sorumlu olan bir kişi ben istifa ettim diyor.
5: Berat Albayrak istifa mı etti? Görevden affını mı istedi? AK Parti sözcüsü Cumhurbaşkanı'nın takdiri dedi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında görevden af talebinin Albayrak'tan geldiğini ve kabul edildiğini söyledi. Atama kararındaysa boşalan koltuk ifadesi kullanıldı. Koltuk hangi yöntemle boşaldı? Polemik konusu oldu.
8: Tablo gayet açık ve net. Berat Bey'in... İstifası sonunda kabul edildi. Ülkemiz için hayırlı bir iş. En azından bir damat kayınpeder olayından kurtuldu Türkiye. Ama arkasındaki gerçekler ne, onu bilmiyoruz.
11: Ben e, orada karşılıklı e, birbirlerine gider yaptıklarını düşünüyorum. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı Berat Albayrak haberi olmadan ekonominin diğer kurmaylarıyla toplantı yapıyor. Sayın Berat Albayrak Cumhurbaşkanı'na Merkez Bankası döviz rezervi hakkında e, ciddi bilgi vermediği yazılıyor. Dolayısıyla her ikisi birbirinden bir takım şeyleri saklayarak, gizleyerek bugüne kadar getirmişler. İfşa olunca da Halat kopmuş, gemi limandan ayrılmış.
5: Berat Albayrak'ın bir mektupla sosyal medyadan duyurduğu istifasına ilk açıklama 24 saat sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Göreve getirmede, almada da takdir Cumhurbaşkanı'nda sözleriyle. Bu açıklamadan birkaç saat sonraysa İletişim Başkanlığı görevden af talep etti ve kabul edildi dedi. Hamleyi Albayrak'ın yaptığı ortaya çıktı.
11: Biz yedik, doyduk sofrayı Kur'an kaldırsın. Hadi bana eyvallah. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada görevden affını kabul etmiş diyorlar. Yani Berat Albayrak giderken bunlara ciddi suçlamalar bırakarak gidiyor. Dolayısıyla o af tek taraflı olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı görevden affını kabul etmiş ama Berat Albayrak henüz affetmemiş. Hangi gerekçelerle, hangi gerçeklerle istifa edildi onu da bilmiyoruz.
8: Sarayda sessizlik. Bütün değerlerini ayaklar altına alıp Koşulsuz destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'nde de onun genel başkanında da büyük bir suskunluk. Ne oluyor?
5: Resmi gazeteyle ilan edilen bakanlık değişimi kararında boşalan koltuğa lütfi Elvan'ın ataması yapıldığı duyuruldu. Farklı ifadeler muhalefeti konuşturdu.
7: Ben Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan e, herhangi bir şeyin olabildiğini düşünmüyorum ama Berat Albayrak tahammül edemediği kadar kendi kayınpederine ben bu görevden çekiliyorum diyor.
11: Aile geleneği bu yani ailede damat kayınpedere kızmış hadi Allah'ım aldık. deyip gitmiş. Bu af AKP Genel Başkanı tarafından yapılamaz. Eğer bir af
0: olacaksa bu takdir sadece halktadır.
5: Önce sanal istifa sonra görevinden af talebi ve o talebin kabul edilmesi bir istifa yöntemi ve ona bulunan isimler tartışmaları beraberinde getirdi.
0: Son durum ve son veriler ışığında da ekonomide atışma tam gaz sürüyor
2: ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini de başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.
8: O cumhuriyeti kurarken, cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir dedim. O dönemde de Londra'daki tefecilerin eseriydi
2: Osmanlı. Osmanlı'nın yıkılmasında kapitülasyonların, borç sarmalının büyük etkisi vardır. O gün kapitülasyon, bu defa
1: İki lider arasındaki ekonomi tartışması Cumhuriyet dönemiyle başladı, bugüne kadar uzandı.
8: Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Hiç kimse bir başka kişiye el avuç açmayacak.
2: Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil, bacıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da derin teknik analizlere gerek Yoktur.
8: Bir aile diyor ki açız, sefiliz, yardım istedik kimse yardım da vermiyor. Erdoğan bunun farkında mı? Haberi bile yok. Sarayda böyle bir olay yok ki çünkü. Bir eli yağda bir eli balda.
1: Ekonomi yönetiminin değişmesiyle siyasetinde en sıcak gündemi ekonomi başlığı. Cumhurbaşkanı ekonomideki bakan değişiminden hiç bahsetmedi. Ekonomiye karşı saldırılardan söz etti. İşsizlik azalıyor dedi. Kılıçdaroğlu da
2: aksini. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla... Modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz. İşte bakın işsizlik azalmaya devam
8: ediyor. Bekçi illik sınavı kazanıyor giriyor atama yapılmıyor sorumlusu kim acaba bunların? Bu gençlere iş vermeyen kim? Aş vermeyen kim?
2: Hiçbir vatandaşımızın işinin aşının hakkının zayi olmasına bugüne kadar müsaade etmedik. Milyonların
8: işsiz kaldığı bir süreç İnsanların ekmek bulamadığı bir süreç. Yüz binler çöp konteynerlerinden beslenmeye başladılar.
1: Cumhurbaşkanı ekonomide iyimser bir tablo çizerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işsizlik geçim sıkıntısı üzerinden yüklendi hükümete.
0: Atatürk ekonomiyle ilgili ne diyor? Ekonominin yerine siyasetin geçmesi, küçük çaplı siyaset dünyanın baş belasıdır. Yeni Türkiye'nin ilk ve en önemli düşüncesi siyasal değil ekonomiktir. Oysa biz bugünlere nasıl geldik? Kısa vadeli siyasi kaygılarla. İşsizlik rakamlarımıza bakalım. Orada ne durumdaymışız? Ya işsizlikte doğrusunu isterseniz yansıyan rakamlarla dışarıda yaşanan farklı, meğer düşmüş.
11: 8 aydır ben işsizim. Kiramı ödeyemiyorum. elektrik suyum kapalı. Ev sahibi dışarı atıyor, girecek yerim yok. Daha önce iş kura başvuru yaptınız mı? Çok eskiden çünkü başvurduğum zaman ben bir yanıt almadım yani. İşte
9: On... siz işsiz sayılmıyorsunuz. Efendim? 8 aydır işsiz ama umudunu kestiği için TÜİK işsiz saymıyor Veysel otkanı bu şartlar altında işsizlik yine düştü. Temmuz'da %13,4'tı, Ağustos'ta %13,2'ye geriledi. Uzmanlarsa salgın döneminde işsizliğin azalması kadar istihdam rakamları da şaşırtıyor. Çünkü istihdam edilenlerin sayısında da 975 bin kişilik düşüş var. Uzmanlar istihdam düşerken nasıl işsizliğin de düştüğüne anlam vermeye çalışıyor.
4: Örneğin işsizlik oranında bir düşüş var. Çok güzel. Hatta işsiz sayısında da düşüş var. 450 bin kişilik işsiz sayısı azalmış. İstihdam sayısına bir bakıyoruz ki yaklaşık 1 milyon kişilik istihdam azalmış. Yani işsiz sayısı azalırken istihdam, çalışan sayısı da zamanlı azalmış. Bu
11: nasıl mümkün?
9: Elektrik su yok siz ne yapıyorsunuz?
11: Komşuda alıyorum.
9: Ne yiyip ne
11: içiyorsun? Arkadaşlar yani bana yardımcı oluyor mesela. Kimi yemeğe çağırıyor.
9: 46 yaşındaki Beysel Otkan dahil edilmediği işsizlik rakamlarına bakmıyor artık. Cebine bakıyor. Gördüğü ise bir ekmek parası sadece.
11: İnan ki şu anda cebimdeki parayı sana göstersem 2 lira param var. Bir tane ekmek 1,5 lira. Yani bugün ekmek alsam. Yarın ekmeğim yok.
9: Umutsuz işsiz Veysel Otkan son 4 haftada resmi iş başvurusu yapmadığı için işsiz sayılmıyor.
11: Örneğin 1
4: milyon 331 bin kişi ümidini kaybettiği için işsize sayılmıyor. İş aramayan, çalışmaya hazır olan bu yüzden de işsiz sayılmayan kişi sayısı 4 milyon 83 bin. Yani resmi olarak açıklanan işsiz sayısı kadar iş aramayıp çalışmaya hazır ama işsiz sayılmayan var.
9: İşsizlik. Azaldığını söyleyen rakamlar bile işsizliğin gençlerde arttığını teyit ediyor. Çünkü en verimli oldukları dönemde gençler iş kurum kapısını aşındırıyor. Gençlerde işsizlik ise TÜİK'e göre Temmuz'da %25,9'du. Ağustos'ta %26,1'e
4: yükseldi. 1.290.000 15-24 yaş arası işsizin 367.000'i üniversite mezunu ve buna rağmen iş bulamıyor.
9: Müzik yok canım. İşte o diplomalı genç işsizlerden biri biber tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışan atanamayan bir öğretmen. Tarlayı ziyaret eden CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na dert yandı ama cümlelerin arasında ümitsizlik saklıydı. Var babada bir diyeceğiniz. Evet. Arama, bir işe
3: yarayacağını düşünmüyorum. Ben
0: öğretmenim atanamıyorum. 60 bin atanamayan öğretmen var atama bekliyorlar. Şimdi günlerdir çalışanlar eylem yapıyordu. Günlerdir biz burada onların dertlerini paylaşıyorduk. Niye? Çünkü bir torba yasa tasarısı var içinde. istihdamla ilgili e, iki madde vardı ki kıdem tazminatı ve emekliliği gerçekten hayal haline getirecekti. Çağrı'da bulunduk meclise, iktidara ve sağduyu galip geldi. O iki madde çıkarıldı.
7: Çözüm ort-
8: noktasında. Bir formül bulacaklar ifade ettiler. Bugün bir çözüm bekliyoruz.
9: Teklifin detayları netleşmeye başladığından bu yana işçiler ayaktaydı. İstihdam paketi adı altında belirli süreli iş sözleşmesini getiren maddeler torbadan çıkartıldı. Teklif görüşülmeden önceki saatlerden bir yandan diz Türkiye genelinde eylem yaparken Türk İş Başkanı Ergün Atalay da meclisteydi. Teklifin mimarlarıyla AK Parti kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş görüşmeden sonra maddeleri
7: çıkartıyoruz açıklaması. Yaptı. Sendikaların taleplerini aldık. MHP Grup Başkan Vekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği bu iki maddeyi daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız. Ya şu ellerimiz haline bakın. Biz bunun hakkını istiyoruz.
9: 25 yaş altı ve 50 yaş üstü belirli süreyle çalıştırılabilecekti teklif meclisten geçseydi. 10 günün altında ise işverenin prim ödeme zorunluğu olmayacaktı. Yani kıdem tazminatı ve emeklilik çalışanlar için birer hayal olacaktı. İşte o maddelerin bulunduğu torba yasa teklifi görüşmeleri başlamadan hemen önce diske bağlı işçiler sokaktaydı. İşçiler ayakta, işçiler sokakta çünkü asıl mesele yıllarca çalışılarak, alın teri dökülerek kazanılan hak, kıdem. Hakkı. Çünkü asıl mesele neredeyse hayale dönüşmek üzere olan emeklilik hakkı.
8: Kıdem tazminatı deyince bizim alın terimizdir, emeğimizdir, yılların birikimidir.
9: Çok geçmeden meclisten müjdeli haberi Türk İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu. AK Parti grubuyla görüşen Atalay maddelerin geri çekileceği sözünü aldı. AK Partili Mehmet Muş da Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla maddeleri geri çektiklerini açıkladı.
7: Bu iki maddeyi daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız. Esnek çalışma... Çıkıyor.
9: Muş'un daha detaylı çalışmak üzere demesi ise işçileri sendikaları tedirgin etmeye devam ediyor. Ancak tüm sendikalar kıdem tazminatı kırmızı çizgisinde bir arada tek vücut.
8: Normal
0: bir konu, değil ki bu anormal bir konuydu bu. Yani bunun çözülmesi hem kamuoyuna yararlı yerlerine... Efendim İstanbul için acil kapanma zamanı bu uyarı hekimlerden geldi. Çok kritik bir aşamadayız.
5: İstanbul'un sağlık kurumları SOS veriyor ve durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İstanbul için acil kapanma zamanı. Gerçek bir sayısal patlama yaşanıyor şu
1: anda İstanbul'da. Hastalık çok yayılmış durumda.
2: Hem hasta sayısı hem hastane doluluk oranı yoğun bakımların yetmemesi durumu Nisan ayından daha vahim durumda. Buna karşın alınan tedbirler Nisan ayının çok çok gerisinde.
6: İstanbul Tabip Odası hem vakalardaki artışın hem de hastanelerdeki doluluk oranının İstanbul'da kontrolden çık açıkladı. Acil kapanma zamanı diyerek il bazında kısıtlama çağrısında bulundular. Bunun için de 7 maddeden oluşan bir eylem planı hazırladılar. Başta şehre giriş
5: çıkış kısıtlaması, en az Covid-2'nin kuluçka süresi olan 14 güne kadar toplumsal hareketliliğin azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması, temel zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması olmak üzere Virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir.
7: Meslektaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
5: 62'si doktor, 140 sağlık çalışanı
6: hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle. En büyük risk ise İstanbul'da. Çünkü artık İstanbul salgının merkezi olmakla kalmıyor. Hastaneler İstanbul Tabip Odası'na göre kırmızı alarm veriyor. Sağlıkçıların çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşıyor.
5: Covid-19 pandemisi sürecinde gerçek vefat sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının yaklaşık 3 katı olduğunu biliyoruz. Ağır hastalar
1: hastaneye yatıyor ve bu ağır hastaların bakımı da çok zor. Yani hastanedeki hekimlerin yoğunluk durumu giderek artmış durumda e ve yetişemiyorlar. Çok zorlanıyorlar.
6: Beş gün boyunca her akşam saat 21'de ışıkları açma kapama eylemi başlattı Türk Tabipleri Birliği. Salgının önüne geçmek için bir umutsa koronavirüs aşısında ama onun da ne zaman ve ne miktarda
5: geleceği belli değil.
2: Hastalığın önlenmesindeki yol hastalığın yayılmasını önlemek ve bu süre içinde de bilime güvenerek bir tedavi yöntemi veya aşının bulunmasını beklemektir.
0: Fox TV'nin kıymetli izleyicilerinden pek çok mesaj var ve özetle söyleyelim bir izleyicimizden alarak her gün artarak Atamızı daha çok özlüyoruz hiç görmeden bir insan bu kadar sevilir mi? Bu önemli bir mesaj. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonra bir dakikada Atamızı koruşmaya devam edeceğiz. Mesela Atatürk 007 James Bond'u Kurtuluş mücadelesi ve sonraki dönemde nasıl taca çıkardı, nasıl kandırdı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bir dakikada. Efendim İrlandalı tarihçi Kate Jeffrey 1909-1949 arasında İngiliz gizli servisinin gizli tarihini yani MI6'in gizli tarihini yazmış. Orada anlattığı bir şey var. İlginç özellikle 1919'dan 1922'ye kadar Atatürk'ü takip etmesi için bağımsızlık mücadelesinde iki tane ajan gönderiliyor. İstanbul'a, Türkiye'ye. Bunlardan bir tanesi Harold Gibson, bir diğeri Wilfrid Dandridge değil. Bu Dandridge değil. Daha sonra Ian Fleming biliyorsunuz James Bond karakterini yarattı. O karakteri yaratan Ian Fleming'e söz konusu profesöre kitabında da yer almış, söylemiş bunu. Ben Bond karakterini yaratırken Dandridge'den esinlendim demiş. Ama Dandridge ile yanlış bilgilerle İngiltere'yi yanıltacak bilgilerle. E, Başka yapması gerekenin dışında işler yaptıran bir lider var Türkiye'de o vakit. Çünkü bunun teşkilatını kurmuş, önlemini almış. O da Mustafa Kemal Atatürk. Efendim bir de kitap Yaşar Gürsoy Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Jonker. Kitap bu. İlginç hatıralar, ilginç anılar. Uğur Dündar'ın e, usta gazeteci. Ön sözünde diyor ki büyük asker kurtarıcı ve önder Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşı devlet adamı Nuri Conker'in dostlukları Selanik'teki çocukluk yıllarının sokak oyunlarına dayanır. Buradan bile ilginç detaylar olacağını tahmin edebilirsiniz. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Atamızı tekrar rahmetle analım. Bizden sonra Baraj Var yeni bölümüyle. İyi akşamlar görüşmek üzere.
10: Başkadır benim memleketim